0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Estás en sintonía de Imagina Radio, el espacio radial con lo más reciente del acontecer científico de Panamá.
2: ¿Sabías que en Panamá se emplean biocontroladores para la mitigación de plagas en cultivos? Hablamos de proyectos científicos que producen e insertan insectos y larvas que evitan el avance de plagas en los campos agrícolas, eliminando por completo el uso de agroquímicos. Hoy, dos investigadores del Grupo Calesa nos explicarán cómo emplean este método de control de plagas en plantaciones de caña de azúcar.
1: También hablaremos sobre el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad SRI 2023, que se realizará durante el mes de junio en Panamá y en el que investigadores y gestores de proyectos vinculados con la sostenibilidad podrán presentar sus ideas y propuestas ante líderes y financiadores globales.
2: Conozcan los detalles de estas y otras informaciones en los diferentes segmentos de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT. Hoy les acompañan Elkin Guevara
1: y Melissa Dames. Vamos de inmediato con un rápido repaso informativo con nuestros titulares científicos.
0: TITULARES DE LA CIENCIA
2: El Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá y el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología, (CENSIDAIP) inauguraron hace unos días el laboratorio de biosólidos ubicado en el campus de investigación de la extensión de Tocumen de esta casa de estudios. Con este laboratorio se podrá explorar los posibles usos o aprovechamiento de residuos orgánicos para la generación de biogás, compost en áreas agrícolas, elaboración de materiales de construcción, entre otras aplicaciones. Este proyecto de investigación es financiado por la Senacid mediante su convocatoria pública de fomento a I+.D. para el desarrollo sostenible Misión Energía 2019, que recibe financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT.
1: En días recientes, altas autoridades de la Cenacit y el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología Indica Taipei participaron en el acto de relanzamiento de la revista médica de la Caja de Seguro Social, en donde se realizó la firma de convenios de cooperación entre estas instituciones. Próximamente, la Caja de Seguro Social inaugurará el nuevo Instituto de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento en la Ciudad de la Salud con el fin de optimizar los servicios de salud dispensados a sus asegurados y que sean relevantes para la salud regional y global, por lo que dichos convenios son significativos para fortalecer la investigación con los recursos de los programas que ofrece la CENACYT y el INDICASAT IP.
0: Entrevista
2: Hoy charlaremos con Silvia López y Avi Guerra, dos de los investigadores detrás del proyecto de biocontroladores para las plagas de la caña azúcar como alternativa al uso de agroquímicos que lleva adelante el Grupo Calesa. Hablamos de una iniciativa que fue reconocida recientemente con el Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2022. Licenciada López, doctor Guerra, gracias por estar en Imagina Radio. Gracias por la oportunidad.
3: ¿Qué tal, Helkin? Eh, un placer estar con ustedes.
2: Aquí. Empecemos con una explicación en palabras sencillas del concepto y objetivo que persigue este proyecto de biocontroladores.
4: Este proyecto consiste en tener opciones para eliminar el uso de agroquímicos que anteriormente se utilizaba para el control de plagas en caña de azúcar. Eh, todo inició desde el año 2010 cuando se implementó el uso del de laboratorio de control biológico para producir lisófaga diatraea y tetracillus o guardi como biocontrolador para combatir estas plagas. Anteriormente se exportaban de Costa Rica, pero por temas burocráticos y esto era de alto costo, es allí donde nace la opción de producirlos y poder consumirlos directamente aquí en los campos de caña de azúcar que tiene la empresa, que vienen siendo aproximadamente 5.000 hectáreas que hoy día se controlan utilizando solo medios
3: biológicos. Sí, correcto. Como como comenta Silvia, eh, en la naturaleza, yo yo siempre hago el hincapié, yo creo que la, la, la idea inicial es ver cómo esas plagas son controladas en la naturaleza y replicarlo en los cultivos de nosotros. Entonces, esas plagas son plagas crípticas, son plagas que se esconden dentro del tallo. Entonces, allá dentro del tallo, es difícil que les llegue algún plaguicida. Entonces, ahí donde el biocontrol, son en este caso Silvia mencionó el eh, lixófaga esa es una mosca que parasita las larvas del de barrenador. El barrenador, en este caso, es diatraea. Esa mosca parasita las larvas, se mete en el orificio dentro del tallo y las busca. El otro organismo el tetrasticus. El tetrasticus lo que hace es que, parasita las pupas, o sea, el otro estadio de la plaga. El parasita otro estadio de la plaga y así nos aseguramos que uno parasita las larvas, el otro parasita las pupas o los capullos. Inclusive estamos utilizando un tercero que se menciona que es un nematodo heteroraditis bacteriophora. El nematodo también controla larvas y adultos. Entonces, la unión hace la fuerza. Tenemos varios biocontroladores hacia una misma plaga. Por ahí va el tema y son, son cosas que suceden en la naturaleza. Entonces nosotros lo que hacemos es replicarlo masivamente y llevarlo a los campos. Con esto tenemos el, la opción eh, ecoamigable de un control de plagas.
2: Perfecto. Eh, me gustaría detenerme en el detalle de este concepto de biocontroladores eh, que están empleando, ¿no? Específicamente estos biocontroladores que han, han descrito, no ¿cómo funciona? ¿Qué, qué son exactamente? ¿Son eh, insectos, larvas?
4: Son insectos. Es un proceso de reproducir de una manera in vitro a estos insectos. La mosca es parecida a la común pero obviamente es otro género, otra especie. Esto se produce igual que el tetractishu, que es como si estuviese siendo una hormiguita, pero esto entonces es producido de manera de laboratorio utilizando un hospedero que viene siendo como la plaga. Esto es... Producir No de una manera natural como pasa en el campo, sino a una manera de laboratorio. En campo, las hembras van y buscan su, su hospedero o buscan la plaga directamente. En el laboratorio lo que hacemos es colocarle a ese hospedero. O sea, hacemos un proceso de como de una cesárea y extraemos lo que ellas naturalmente ponen en el campo nosotros lo extraemos y lo colocamos sobre lo que es su ofedero sustituto,
3: sí básicamente es una reproducción masiva, nosotros tenemos los biocontroladores que de alguna manera están en el campo de forma natural, nosotros los traemos al laboratorio, los reproducimos masivamente, es como, como, como metafóricamente yo me das una página, tu cédula, por ejemplo Helkin, me das tu cédula y tú dices necesito mil copias, yo la meto a la, a la fotocopiadora y le digo mil copias a color o blanco y negro y las tengo entonces lo que hace hacemos aquí en Caleza el equipo, Silvia y su equipo que realmente son los que llevan el peso de la producción es reproducir masivamente estos tres eh, organismos, la mosca muy parecida a una mosca casera la microavispa que como bien lo menciona Silvia es una parece una hormiga solamente con alas y el tercero que es un nemátodo. son dos insectos y el nematodo que sí es un animal eh, de vida libre en el suelo entonces son tres organismos tratando de controlar las plagas en el campo
2: listo una vez estos eh, insectos son eh, preparados ¿no? o, o son trabajados en el en el laboratorio cómo es la parte de, de insertarlos no en el en el campo en el sembradío de, de caña
4: cada controlador tiene una manera de ser aplicada en el campo. Se tiene una dosis, se maneja una dosis por hectárea eh, que debe ser cubierta con estos insectos, pero se colocan, una vez estén en su estado pupal, se colocan en bolsas, en bolsas de papel manila. Estas bolsas tienen orificios, que es lo que va a permitir que por allí salga el adulto. Pero estos son colocados en los campos utilizando hilos para amarrar las las dos bolsitas, entonces esto es llevado al campo, estos van a nacer y es allí donde van entonces a completar lo que es su ciclo de reproducción.
3: Algo que hay que aclarar es que eh, las liberaciones no son al azar, cuando se devuelven a los campos, usualmente nosotros hacemos evaluaciones en la cosecha que acaba de pasar y también hacemos evaluaciones durante el cultivo, durante cuando la caña rebrota mensualmente, se visitan todos los campos de caleza, las aproximadamente 5.000 hectáreas y allí vemos qué campo tiene plagas, qué nivel, qué campo tiene X plaga, qué género, qué especie. Porque si no es un concepto que hay que aclarar. Un insecto no es una plaga. Cuando él crece, sus poblaciones son tan altas que ya hay un daño económico a la caña o al tomate o al cultivo que usted desee. Entonces sí se convierte en una plaga, pero la caña, en este caso el arroz o el cultivo que sea, tiene el poder por decirlo así, bien coloquialmente, tiene la capacidad de soportar una carga mínima de insectos. Mientras esos insectos sean, se mantengan en una población baja, no hay problema. Ok, cuando hay monocultivos, esas poblaciones de insectos crecen y es allí donde ciertos campos se ven tienen mayor cantidad de insectos. Y son a esos campos que nosotros vamos primeramente. Nosotros usamos un umbral económico de X números de plagas por hectárea, por metro, por planta, son esos porcentajes que nosotros decimos, los campos X, Y y Z requieren liberaciones del exófaga o requiere de tetraficus o requieren del nemato. Con esa información se le hacen las aplicaciones a los campos, primero a los que tienen mayor cantidad de plaga, pero al final le damos un recorrido a todos los campos.
2: Muy completa la explicación. Muchas gracias por todos los detalles proporcionados y eh, me gustaría que se detuvieran ahora a destacar que todo este trabajo, todo este, este proceso ¿no? que han descrito tiene el objetivo de emplear una alternativa eh, en lugar ¿no? de estos eh, tradicionales, puede ser químicos que se usan para controlar plagas.
4: El mayor resultado de este proyecto se ve pues plasmado en las 5.000 hectáreas de cultivo de caña que tiene la empresa, ya que se ha logrado disminuir el porcentaje de afectación de la plaga del barrenador del tallo en ellos. Pero un resultado que tiene un gran impacto en el ambiente es el del uso de los agroquímicos, ya que se ha logrado reducir su uso y esto pues, garantiza pues, que el impacto para la salud de las sea muchísimo mejor.
3: Sí, el mira en en ese tema y ampliando un poco, por ejemplo, en cada plaga tiene un porcentaje de afectación, ¿verdad? Porcentaje de afectación de entrenudo, un porcentaje de afectación de hoja, de tallo, de raíces, dependiendo. Cada plaga es, es un mundo aparte. Entonces nosotros nos enfocamos que para diatrea los umbrales económicos, o sea, el, el porcentaje de daño que de, que podemos tolerar sin que haya daño económico es ¿verdad? A nivel internacional se maneja un, un porcentaje. Nosotros tratamos de estar por debajo de ese nivel y lo hemos logrado. Y, y por eso es que se presenta, se presenta el proyecto, hemos logrado. En el caso de las otras plagas, igual, tratamos de usar un nivel de daño inferior y nos mantenemos año a año. El, el tema con el, con el control biológico para ampliar un poco no es es una herramienta, ¿okay? no es... No es lo que te va a quitar todos los problemas de los campos, pero es una herramienta que bien utilizada te ayuda en el control de plagas, pero tú tienes que tener un suelo productivo, tienes que regar si es necesario, tienes que hacer drenaje si es necesario, la semilla de calidad, visitar el campo. Decía mi abuelo, el ojo del amo engorda el ganado, entonces tú no puedes esperar, sembraste hoy y vas el otro año a cosechar, tú tienes que darle, man eh, darle mantenimiento al cultivo. Pero esta herramienta bien utilizada contribuye a reducir los usos de agroquímicos, y, y no voy a, a, a entrar a fondo, pero todo el mundo sabe los efectos devastadores del uso de agroquímicos en los suelos, en las aguas, en los mares, en nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros logramos mantener las plagas por debajo del umbral económico, se hace el trabajo, se produce más caña, y al final hay un complemento ecológico sostenible, un complemento verde, que es difícil de medir, porque cómo, cómo, ¿cómo se mide que estoy utilizando medios menos químicos? La gente lo sabe yo lo sé. Pero eso, esa es vender esa idea es un poquitín más difícil, pero se hace.
2: Por último, ¿qué sigue para este proyecto eh, pues en materia de, de desarrollo? no? Imagino que habrá más temas de investigación, de extender su uso, de mejorarlo. Les escucho.
4: La continuación a este proyecto es seguir investigando, día a día tener más conocimiento, seguir con el trabajo. No ha sido fácil porque en su momento la falta de credibilidad de que estos biológicos funcionan fue, fue bastante difícil, pero hoy día todos los campos de la empresa están siendo controlados utilizando medios biológicos y eso es lo que se quiere, tener un manejo de plagas controlado y qué mejor que con el uso de biológicos y no de químicos. Y seguir creciendo, actualmente se tiene un proyecto con la Senacid de tener nuevos biológicos para el control de plaga de caña de azúcar y, y vender, quizás llegar a ese punto de, de comercializar y crecer y, como ya les digo, sin necesidad de tener que, que utilizar químicos.
2: Licenciada Silvia, doctor Guerra, muchas gracias por compartir los detalles del proyecto con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación.
3: ¿Qué tal Elkin? Gracias, gracias a ti por darnos la oportunidad de... de explicaron con más detalle qué fue el haber ganado este Premio de Innovación Empresarial 2022. Y te invitamos a ti y a los demás que, que nos puedan contactar para, para sí. Nosotros tratamos de compartir lo que hacemos con las escuelas, con las universidades, eh, con otros centros, porque de eso se trata, eh, seguir avanzando y crear una agricultura menos invasiva.
0: Gracias. Dato de la Semana ¿Sabías que la ciencia acaba de dar un paso de gigante hacia la vacuna universal de la gripe? Hace poco se informó que las primeras pruebas en seres humanos de esta vacuna de amplio espectro contra la gripe han sido un éxito, luego de ser aplicadas a 52 voluntarios de entre 18 y 70 años, mostrando que la vacuna es segura, tolerable y genera una respuesta inmune, lo que supondrá una revolución en la prevención de la enfermedad infecciosa, la más extendida en el mundo hasta la llegada de la COVID Esta nueva vacuna, bautizada como H1SSF También cuenta con la potencial para afrontar dos de los grandes problemas relacionados con la gripe La pérdida de inmunidad en las personas mayores y la amenaza de la gripe aviar Según destacaron científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos Entrevista
2: Dentro de poco, a finales de mes de junio, Panamá será la sede del SRI 2023 o Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad la reunión transdisciplinaria más grande del mundo en todo lo relacionado a desarrollo sostenible. Por ello está con nosotros el doctor Omar López, director técnico del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIT, para hablarnos de la relevancia de este evento y de la oportunidad que representa para los investigadores y líderes de proyectos basados o vinculados con la sostenibilidad. Doctor, gracias por atender nuestras consultas.
5: Muchas gracias por la oportunidad de compartir siempre buenas nuevas
2: Perfecto. Empecemos por que nos destaque la importancia de la realización del SRI en Panamá y la importancia en sí que tiene este congreso en materia de sostenibilidad. Sí, el congreso
5: SRI, que es sus iniciales en inglés, es sobre sostenibilidad e innovación. Las investigaciones que tienen que ver con estos tópicos. ¿Cómo podemos mejorar ¿verdad? el planeta en que vivimos para lograr alcanzar, por ejemplo, los objetos, los objetivos de desarrollo. El Congreso eh, tiene una corta tradición, pero importante, poder congregar a los investigadores y prácticos de sostenibilidad e innovación en todo el mundo, primero realizándose en Australia de manera virtual y luego en Sudáfrica el año pasado. Es primera vez que tenemos el Congreso de Sostenibilidad eh, aquí en Panamá y en las Américas. Por lo tanto, eh, se ha escogido Panamá como un centro eh, o punto de encuentro para todos esos prácticos e investigadores de sostenibilidad, tecnología e innovación para que se congreguen, lleguen a Panamá y podamos compartir los hallazgos, investigaciones, nuevas ideas, ideas frescas, ideas de transformación para
2: solucionar los problemas complejos que nos aquejan como sociedad. Doctor, hablamos que eh, según comparte ¿no? la organización de este Congreso, en Panamá convergerán aproximadamente 1.500 investigadores, líderes y financiadores para eh, proyectos e investigaciones relacionadas con el tema de sostenibilidad. En este sentido, me gustaría que destaquen ¿no? la oportunidad que esto representa, que este congreso SRI se realice aquí en Panamá, lo que ello representa eh, para investigadores e innovadores aquí en Panamá, ¿no? la oportunidad de poder eh, presentar su trabajo ante esta ventana global.
5: Sí, creo que el momento en que nos llega este, este congreso de SRI a Panamá es un momento oportuno para la ciencia y para el país. Eh, porque eh, ataca el problema de la sostenibilidad. O sea, ¿cómo podemos alcanzar sostenibilidad cuando tenemos una serie de retos sociales como país que tenemos que enfrentar? De eso se trata. Se trata específicamente de poder lograr, eh, bajo un solo objetivo, que es alcanzar la sostenibilidad, lograr atender las necesidades y las grandes brechas que tenemos como sociedad. Entonces es una oportunidad única para investigadores panameños, ¿verdad? No solamente de dar a conocer los trabajos que están realizando, uno, y dos, también aprender de las experiencias y de los casos de estudios que se han logrado en Latinoamérica. El programa del de Congreso eh, tiene, por decirlo así, tres caras. La, la presencial en Panamá y tiene dos eventos simultáneos que se van a realizar eh, tanto en África como en Asia. Entonces, eh, la, su participación puede también enriquecerse con experiencias que se están llevando a cabo tanto en Asia como en Sudáfrica. Además de que convergen expertos de toda la región latinoamericana de cosas que se han hecho en otras latitudes y que podrían servir de ejemplo para nosotros atender eh, la sostenibilidad en nuestro país. Así que los invitamos a que sean partícipes. Pueden participar de varias maneras. Una de ellas es, puede ser a través de eh, atender la reunión, registrarse y atender la reunión como, eh, como un oyente y poder pues, eh, nutrirse de todo. Lo, las discusiones, las plenarias, eh, las sesiones, que van a haber muchas sesiones, tenemos más de 200 sesiones, verdad? cada sesión está eh, compuesta de más o menos tres o cuatro investigadores, líderes, eh, y que eh, podrán realizar eh, unas discusiones de manera interactiva, junto también con la audiencia que se dé cita a este gran evento.
2: Además de la oportunidad de participar como oyentes, eh, tengo entendido ¿no? que también hay una eh, posibilidad de hacerlo como eh, eh, presentador de, de proyectos. Esto en un día en particular marcado en la agenda ¿no? del evento.
5: Sí, el evento cuenta eh, con un, un día de puertas abiertas o lo que se conoce como Open Day, que no requiere eh, registro en términos... Eh, por decirlo así, con, 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 con un impacto económico. O sea, no hay que pagar por, de, por participar, pero sí hay que registrarse y podrían participar instituciones, pueden participar organizaciones de base comunitaria, ONGs e incluso investigadores, e eh, institutos de investigación que deseen mostrarle a la comunidad eh, científica y de líderes ...y de tomadores de decisiones de Latinoamérica que, que converjan en Panamá... ...las actividades que ellos realizan en términos de sostenibilidad y de innovación. Este, este día será el día 28 ¿verdad? de junio, que es el en medio de el, del Congreso... ...y que le permite a usted eh, realizar eh, network con otros investigadores de otras áreas... La idea es que estratégicamente el Open Day o el Día de Puertas Abiertas se ha colocado en el medio del Congreso para poder que los participantes locales puedan interactuar con eh, las personas que vienen desde, otros, desde otras latitudes y puedan tener esa interacción y conocer lo que nosotros estamos haciendo en materia de sostenibilidad.
2: Doctor, ahora vamos a la agenda particular que va a tener el Sistema Nacional de Investigación, SNI, en el Congreso. Tengo entendido que van a tener varias eh, intervenciones, así que le escuchamos.
5: Sí, antes que nada se me olvidó mencionar que el, el Congreso tendrá eh, o, o las presentaciones y la participación de, de los investigadores y prácticos y tomadores de decisiones se giran en torno a cuatro temas principales. Uno trata de ver cómo podemos lograr, como quien dice, darle la vuelta al problema del cambio climático y cómo podemos lograr acciones colaborativas para transformar nuestras instituciones en pro de atender la problemática del cambio climático. La otra, eh, la seg El segundo tema es poder lograr comunidades eh, más saludables e inclusivas. Aquí se trata de los temas, por ejemplo, de salubridad, acceso a agua potable, participación comunitaria. El tercer tema es cómo lograr un estado mental planetario de paz. Esto, aquí entran varias, um, varias actividades, tienen que ver con diplomacia científica, el papel que juega la ciencia en lograr eh, una, una, un mejor entendimiento entre, en, en la comunidad internacional, la cultura, el arte verdad, y también en la participación de nuestros pueblos originarios o pueblos indígenas en ese liderazgo que tienen en también ser partícipes de esta conversación. Y por último, tiene que ver con el aspecto de ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica y es un tema donde posiblemente tenemos más, eh, más contacto y estaremos participando casualmente dentro de este tema en una sesión donde participaremos para analizar cómo las agencias financiadoras ¿verdad? están redistribuyendo sus esfuerzos en la generación de capacidades específicamente para atender estudios transdisciplinarios, para co-creación de conocimiento e involucramiento de la sociedad para atender problemas de sostenibilidad. Una, esa es una de las plenarias, eh, perdón, una de las sesiones donde vamos a estar trabajando eh, junto con investigadores y, y, y prácticos de, de, otras, de otros países. Y también vamos a estar en, un, en una sesión para discutir cómo lograr la co-creación eh, de conocimiento transformativo, eh, sobre todo en base a esta transición energética, eh, cómo poder lograr una visión más clara de cómo hacer la transición, de, por ejemplo, del uso y de economías y de sistemas productivos en base a los combustibles fósiles hacia nuevas vías de, 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 de producción. En, ese dos, en esos dos sentidos vamos a estar como directores del Sistema Nacional de Investigación participando eh, en estas sesiones. Sin embargo, invitamos a toda la comunidad científica que a través ya sea de sus instituciones o a través de grupos de investigación o incluso eh, conglomerados puedan eh, presentar acciones que están llevando a cabo por la sostenibilidad en el país.
1: Únase a nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá. Búsquenos como arroba en Twitter e Instagram, Cenasit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV.
2: Gracias por la fina atención prestada y les invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a la misma hora con más del maravilloso mundo de la ciencia.
1: Estuvieron con ustedes Melisa Dames
2: y Elkin Guevara. Hasta la próxima.